0: Velkommen til for pengenes skyld. Og det er jo derfor, man skal lytte til vores program for pengenes skyld. Vi har som Nordnet kunder alle en interesse i at få det mest muligt ud af vores investeringer. Og vi, Peter og jeg, håber, at I ved at lytte til vores podcast er blevet og stadig bliver lidt klogere på det at investere i aktie med mere.
1: Og det er jo stadigvæk sådan, at det er jer som lytter som er med til at inspirere os og prioritere de emner, som vi skal tage op i for pengenes skyld. Og du kan jo fortsat kontakte os på Facebook. Du kan også gøre det på Twitter, og du kan skrive min egen øh, skrive til mig på min egen Twitter-profil, snabel af Nordnet, eller så kan du som mange heldigvis fortsat gøre, gå ind under øh, eller på under et af de indlæg, der er kommet, så plejer de at finde vej til, øh, til en af de emner, som vi forsøger at tage op så aktuelt som overhovedet muligt.
0: Yeah. I dag skal vi snakke om afkast og risiko, og det skal vi, fordi at jeg eller vi nogle gange har sådan et indtryk af, at man glemmer, at høje afkast ikke kommer, uden at man også løber en høj risiko. Jeg har sådan nogle gange lidt et indtryk af, at det bedste salgsargument for at købe en investeringsforening eller en aktie, det er, at sidste år der lavede de jo et afkast på XX, altså et højt afkast, og så får man lyst til at købe det. vi har jo rigtig mange kunder med bare en eller to aktier i depotet. Tror du, kunderne er opmærksom på risikoen ved at kunne have så få aktier i depotet?
1: Jeg tror generelt, at kunderne er opmærksom på risikoen, men jeg tror ikke i alle tilfælde, at den her risikoopfattelse når helt ud i hjørnerne, eller sagt på en anden måde. Jeg tror, der er rigtig mange, som med fordel kan gå deres investeringer igennem og kigge på, hvor sårbare de er over for enkelte aktier, udvikling. Lad mig prøve at give et, et par eksempler på det. Hvis man for eksempel har blandet i, i sin aktieportefølje har fem aktier, hvor de tre er olieaktier, og en af dem er en underleverandør til olieindustrien, og den sidste den er måske Nobu, så har man måske opfattelsen af, at man har spredt sin risiko godt og vel ved at have fem forskellige aktier, det vil sige, at man har ikke mere end 20% af sin investerede formue i et enkelt selskab. Men det har altså ikke særlig meget med risikospredning at gøre, hvis det er sådan, at de selskaber, som man har købt, enten er inden for den samme branche, eller bliver påvirket af de samme faktorer. Så det er en god idé, hvis investorerne de går ind og kigger lidt mere efter, om deres risiko er baseret på en eller få aktier, og om de aktier, de har, de nogenlunde ligner hinanden.
0: Peter, du har jo tidligere snakket meget om, om Novo og, og kun godt. Der er jo mange kunder, som også tænker, at jeg sætter bare det hele i Novo, og de har jo gjort det super godt de sidste mange, mange år. Men øh, skal man det?
1: Nej, det skal man ikke. Man skal ikke sætte alt på et bræt. Man skal ikke sætte alle sine penge på et enkelt selskab, og det gælder også for Novo. Så når det er sådan, at jeg meget ofte fremhæver Novo, så er det ikke, fordi folk bare blindt skal købe Novo, men fordi den måde, som Novo agerer på, er noget af det, som man kan lære noget af i relation til andre ting. Novo er en virksomhed, som har øh, medvind fra sit diabetesområde, det er sådan, at det marked stadigvæk vokser med noget, der ligner en 4-5 procent om året, desværre på prognosestadiet også de næste 10-15 eller 20 år. Så de har en langsigtet medvind. Det er den første faktor. Men den anden faktor det er, at Novo de er gode til at passe på alle de interessenter, som er i deres område. Det vil sige stakeholders, skal man kalde dem. Det er investorerne, det er medarbejderne, det er relationerne i mange hensener. Og det er det, man skal tage med derfra i kombination med, at Novo er så dygtige, til at forvalte stakeholdernes interesser. Så det handler ikke kun om, nu køber jeg bare nogle nobu, så lukker jeg øjnene, og så har jeg ingen risiko ved at investere, og ingen risiko ved at investere i aktier. Det er ikke en rigtig opfaldelse, og det er en alt for endimensionel tilgang til det at investere og investere i aktier.
0: Når vi nu snakker risiko, så er der jo noget, der hedder markedsrisiko, og noget, der hedder selskabsspecifik risiko. Per, vil du fortælle lidt om det?
1: Ja, markedsrisiko, det er jo den risiko, kan man sige, som du har som investor, hvis du er i markedet. Det vil sige, du har en markedsrisiko, hvis du køber nogle danske, eller nogle tyske, eller nogle amerikanske aktier, og de globale aktier går ned, og eller det lokale marked, som du har investeret i, går ned. Så har du en markedsrisiko, det vil sige en risiko, som ikke er relateret til det eller de enkelte selskaber, som du er i, men som er et spejlbillede af hele markedet. Og den selskabsspecifikke risiko, det er jo den risiko, du påtager dig for at få et mere afkast i forhold til markedet ved at investere i nogle individuelle aktier, altså nogle enkelte aktier, eksempelvis i Danmark ved at købe DSV, eller Novo, eller Jyske Bank, eller AP Møller Mærsk, eller hvad man nu ellers kunne forestille sig. Så enkel aktier, det er lige med den selskabsspecifikke risiko, som jo, hvis du tager alle selskaberne og lægger sammen, ja, så giver den selskabsspecifikke risiko diversificeret ud, det giver jo markedet.
0: Ja, så man kan egentlig undgå den her selskabsspecifikke risiko.
1: Ja det kan man jo, altså, hvis du kan man sige, hvis du har 10 store danske aktier som dækker noget, der ligner en 70-80% af det samlede marked, jamen så har du ikke fuldstændig elimineret den selskabsspecifikke risiko, altså den usystematiske risiko, kan man kalde det, men, du, men den, er, den er blevet meget reduceret øh, i den forstand, at hvis de 10 største danske aktier, de udgør 80% af markedet, jamen så er du jo tæt på at være markedet, hvis du har investeret i de her 10 aktier, sådan at forstå, at hvis en af dine 10 aktier kollapser, jamen så vil markedet alligevel blive påvirket rigtig, rigtig meget af det.
0: Så risiko og afkast hænger sammen. Vil det sige, at de aktier, som er steget med 200% sidste år, er ekstra risikofyldte?
1: Ikke nødvendigvis. Det er altså ikke sådan, at man kan tage udgangspunkt i, at hvis en aktie falder med 10%, procent, så kan den ikke falde yderligere, eller hvis en aktie den bliver tredoblet, så kan den ikke stige yderligere. Det er sådan, at man skal hele tiden holde øje med, hvad er udgangspunktet for selskabets værdi. Og det der er udgangspunkt for fordi altså det som selskabet er værd på børsen, det som investorerne er villige til at give for en givende aktie, jamen det er altså den forventede indtjening. Og selvom en aktie den tredobler, så kan den meget vel, stige yderligere. Jeg vil faktisk sige, at hvis en aktie trædobler, så er der en god mulighed for, at det er et selskab, som har oplevet en sommerkant turnaround, eller oplevet sit gennembrud, at der faktisk mere og oftere er mulighed for et, en yderligere kursstigning end det modsatte af tilfældet. Jo selvfølgelig et med den tilføjelse at hvis vi snakker om mikrocap hvis vi snakker om aktier med en værdi på 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 millioner kroner, jamen så forholder er sig fuldstændig anderledes, fordi det er nogle virksomheder, som ikke bliver prisfastsat eller som meget ofte ikke bliver prisfastsat efter deres indtjeningsmæssige evner, men har et øh, betydeligt spekulativt tilsnit. Men hvis det er sådan, at man snakker om NOVO eller nogle selskaber på 3 eller 5 eller 7 eller 10 milliarder dollar eller euro, eller ting og sager, jamen så kan man sige, at det, at den aktie stiger meget, betyder ikke per definition, at aktien den bliver dyr, eller aktien bliver for dyr. Det afhænger jo af det relative forhold mellem, hvor meget den underliggende indtjening og det underliggende indtjeningspotentiale stiger relativt til aktien. Jeg, jeg hører meget ofte argumentet om, at nu er den her aktie steget med 10%, så nu er den blevet for dyr, eller den her aktie den er faldet 20%, så nu er den blevet billig eller blevet for billig. Det er simpelthen gennemgående er ikke korrekt, og det er ikke dækkende. For det er altså sådan, at hvis en aktie falder med 70%, men indtjeningsforudsætninger falder med 90%, så er aktien faktisk blevet fordyr, mindre det er et forbigående fænomen, og på samme måde så er en aktie, der er blevet fordoblet men der kan det jo godt være at indtjening eller indtjeningspotentialet er blevet fordoblet eller mere eller det kan være, at en hvad skal man sige, et risikomæssigt overhæng altså der er noget, der har ligget som en forhindring for, at den her aktie den kunne udfolde sit potentiale, det er væk og på den måde, så ser vi en helt ny situation. Så det kedelige, hvad det jeg siger her, det er, at der findes ikke nogen tommelfingerregel. Det kedelige, det er, at du er nødt til at gøre det enkelte forarbejde i den enkelte situation. Og det bringer mig tilbage til at sige, at det er derfor, at selskaber som Koloplast og novo Novozymes og Christian Hansen og DSV og Novo Nordisk og andre selskaber igen og igen kommer ind i positiv fokus, fordi det er selskaber, som har bevist, at de har evnen til at gøre det rigtige og tilpasse sig. Og det er det sådan set sådan, at hvis du har investeret i på de tidspunkter, hvor de har været billige, jamen så har du sikkert fået et overnormalt afkast. Men det, at de så er blevet dyrere, kan godt være, at du er gået ud af aktien alt for tidligt, fordi højkvalitetsvarer jamen de har en af deres kvaliteter, kan man sige. Et af deres prædikater, en af deres varemærker, det er, at det er sjældent, at høj kvalitet kommer på udsalg og kan købes med en rabat.
0: Men rent risikomæssigt, er det, er det som mere risikofelt at, k- at købe aktier, der er lige af stedet 100%?
1: Ja, det er det i den forstand, at du har en mikrokap som har en markedsværdi på 5, 10 eller 15 millioner kroner, og som lige pludselig vil jo fordoblet, fordi der er to, der mener, at fire, der mener, at seks, der mener, at ti, der tror, at de har hørt et eller andet, og nu skal det her ske det ene, det andet, det tredje, det fjerde, eller hvis vi er inden for den gruppe, der hedder aktieklondikes. Men hvis det er sådan, at du sidder og kigger på øh, selskaber af Novo-kaliber eller andre ting, som jo ikke er blevet fordoblet, men det har altså været år, hvor selv så store selskaber som Novo med en marked, fordi væsentligt over 100 milliarder kroner på det tidspunkt fra år 1 til år 2 blev fordoblet. Er det så sådan, at risikoen for, at Novo vil falde rigtig, rigtig meget tilbage, ud over de her normale korrektioner, der hedder 3, 5, 7 eller 10 procent, er den ekstraordinært stor efter en periode, hvor aktien er stedet 50%. Nej, faktisk ikke. Det er sådan, at der er nogen, der ligesom har prøvet at lave nogle beregninger på, hvis du ligesom i øh, øh, et, et givet år, så tager de tre aktier, der er stedet mest, og de tre aktier, der er faldet mest. Så tager man det efterfølgende år, så går man kort i de tre aktier, som er stedet mest, og så går man lang, altså man køber de tre tabere fra det foregående år. Er det så sådan, at man får et systematisk bedre afkast? Og svaret er... Helt entydigt nej. Er det sådan, hvis man gentager det her i flere på en anden følgende år, sådan lidt ligesom hvis man går på casino og så siger, nu sætter jeg alle pengene på rød, og hvis det så ikke bliver rød, og kommer ud, så sætter jeg alle mine penge på rød, og så dobler jeg op på et tidspunkt, så regner jeg med, at jeg får den store gevinst ud. Og så er det sådan, at på et tidspunkt er det sådan, at nogle af de selskaber, jo flere år i træk de har været i top 3, jo større er risikoen for, at de løber ind i en knytnave eller en øretæve, på et eller andet tidspunkt, men du kan altså ikke sådan med stor bevisning sige, at det sker fra år 1 til år 2, og du kan faktisk, selvom risikoen for en underperformance stiger fra år 2 til år 3, hvis du har haft to på en anden følge en rigtig god år, så er det altså på ingen måde nogen sikkerhed. Hvis du kigger de danske aktier de sidste 6-7 år efter finanskrisen, ja, så har du haft nogle perioder, hvor Novo ikke har performet, men det er altså meget svært at få øje på de perioder, hvor Novo decideret er faldet tilbage. Så der, hvor Novo ikke sådan for alvor har givet noget godt afkast, det handler ikke så meget om, at Novo er faldet 30%, det handler bare om, at Novo er stedet mindre. Men det handler ikke om, at Novo ikke er stedet. Det kan jo godt være, at vi kommer ind i sådan en situation igen. Men man skal ikke bare tage udgangspunkt i, at købe sidste års tabere og sælge sidste års vindere. Det er ikke nogen skudsikre anbefalingsopskrift på at få et dirkefrit, positivt afkast.
0: Vi har jo stadig kunder, der spørger meget til med, om man skal vælge investeringsforeninger eller ETF'er. Og det er jo også rigtig oplagt at snakke om her nu, vi snakker om, om risiko. Fordi det er jo et godt produkt, hvor man får god spredning og får risikoer ned. Man putter ikke sin æg i én kurv, men i flere. Og på den måde kan man ligesom ikke miste hele sin investering. Øhm. Har du en holdning til det, Per?
1: Det har jeg absolut. Det synes jo, at investeringsforeninger og ITF, altså det, hvor man spreder sin risiko, er en udmærket ting. Det er en ganske, ganske fin måde, hvorpå man kan få adgang til nogle investeringsmarkeder, nogle investeringsaktiver som man måske under normale omstændigheder ikke ville have. Det er en måde, hvorpå den lidt mere passive investor fortsat kan være investeret i aktiemarkedet i tiltro til, at man på lang sigt fortsat bliver i stand til at få et afkast, som ligger noget, der ligner 5-8 procent om året. Det betyder ikke hver eneste år, men det betyder nogenlunde i gennemsnit. Så jeg synes, at investeringsforeninger, hvor ETF'erne jo er en lidt speciel gren af at det at investere bredt, er, er absolut et udmærket alternativ.
0: Så hvis du kigge efter en investeringsforening, hvad vil du så lægge vægt på, eller en ETF?
1: Jamen, hvis, hvis jeg skulle starte med at gøre det, så vil jeg vil sige, hvem er jeg som investor? Er jeg sådan er jeg den prisorienterede investor, som egentlig synes, at jeg går efter at få mere for mindre, eller i hvert fald det samme for mindre. Som, altså en indeksudvikling, hvor jeg kun kigger efter, at jeg får indekset med den, mindst mulige marginer og udsving, og med de færrest mulige omkostninger. Ja, så hvis vi for en stund lige ser bort fra de skatmæssige problematikker mellem om ja, en ETF og hvordan den bliver beskattet, vi kigger uden for, uden for pension, jamen så må man sige, at jamen, så for en, en lang række mennesker, jamen der er investeringsforeninger, det er fornuftigt, men ETF er et super godt alternativ, og det er fordi, at ETF'erne, det er den absolut billigste måde, hvorpå man kan få en eksponering, en bred eksponering, må et eller andet form for en meget ofte mod et indeks. Godt,
0: Pia, men tilbage til hvad du sådan vil vælge. Hvis vi skulle være sådan lidt mere specifikt, vil du så gå efter aktier eller obligationer?
1: Jamen, jeg er jo aktie, aktie Jeg synes jo at selskaber er interessante. Ja. Ja, så jeg vil alt overvejende så vil jeg gå efter aktiebaserede ETF'er eller aktiebaserede investeringsforeninger. Og ikke mindst i et nuværende klima, hvor vi jo kan sige, at obligationsrenterne er meget, meget lave. En aktuel 10-årig tysk obligationsrente, undskyld, som ligger tæt på 0, altså 0,10 eller noget i den stil, signalerer jo, at hvis du skal hvis du forventer, at renterne stiger, så skal du sandsynligvis ikke komme så mange penge i den. Du skal kun købe den her, hvis det er sådan, du forventer yderligere rentefald. Og det kan man ikke udlukke. Man kan slet ikke udelukke, at renterne falder yderligere. Altså 0,0 er ikke den nedere grænse for, hvad renterne de kan tænkes at være. Så man kan sagtens forestille sig, at renterne de vil falde yderligere. Men udgangspunktet det er ikke særlig afkast nemlig.
0: Per, hvis du nu har en risikoprofil, der siger, at du skal have en 30% i obligationer, kan man så bruge de her investeringsforeninger eller ETF'er ligesom til at få en eksponering? Ja,
1: det, ja det, det, kan man, det kan man godt, men man skal, bare, man skal jo ligesom nøden lære den nøgne kvinde at spinde, så er man altså nødt til at være afkastmoderat i sine forventninger, så... Det er jo ikke sådan, at det relative forhold mellem aktivklasserne og hvor meget du skal have det ene eller det andet, det ændres dramatisk af, at mulighederne for at få et afkast ser anderledes ud. Det er altså ikke sådan, at en balanceret investor skal gå fra 50-60 eller 70 procent aktier og 30-50% 40 50% obligationer til 100% aktier og 0% obligationer, med mindre din risikoprofil, den ændrer sig. For man må bare sige, hvis din risikoprofil, den ikke ændrer sig, så skal du ikke gå til 100% i aktier, med mindre at du har lyst til at løbe en større risiko. Så er det bare sådan, at dine forventninger til afkast, dem er du også nødt til at dråse ned al den stund, at hvis renten ikke bevæger sig, og udgangspunktet er, at du køber en fordring, som har et, en kupon på stort set ingenting, og en, en kurs på væsen i over 100, og du får et effektivt forandret afkast på 0,10 eller 0,20 eller noget i stil. Så hvis der ikke sker noget, så kan du sige, så får du stort set ikke noget afkast. Og det skal du huske på, at du skal have nogle moderate afkastforventninger, for ellers så bliver du skuffet.
0: Tilbage med det her afkast og risiko. Hvad med de her investeringsforeninger, som har lavet øh, virkelig høje afkast de sidste tre år? Er de, er de mere risikofyldte?
1: Uh, man kan sige at hvis man skal lave hvis man hvis man skal dele op i to og så starte med den aktive versus den passive så kan man sige at den aktive er meget mere risikofyldt end den passive. Det ligger jo i sagens natur. Uh, den aktive er jo det aktive tilvalg om at gå uden om det mandat som er mere bundet for en passiv forening, hvor du skal afspejle enten et globalt indeks en råvare et lokalt aktieindeks, eller hvad det nu kunne være, som du investerer i forhold til. Så den første, det er, at et aktivt forvaltet mandat vil altid have en meget større risiko for at have en højere risiko, end et passivt forvaltet mandat. Det ligger sådan lidt i sagens natur. Det andet spørgsmål, man kunne stille sig i relation til det, det er, vil jeg selv investere i aktive, eller vil jeg overvejende vælge de passive mandater? Jeg siger på ingen måde nej til de aktivt forvaltede mandater. Men det er sådan, at det er simpelthen en forudsætning for, at man skal vælge et aktivt forvaltet mandat, det er, at de har evnen til at give det mere afkast, som den mere risiko og den mere pris egentlig betinger. Og der må man sige, at i en betydelig del af tilfældene, er man ikke i stand til at gøre sig fortjent til til enten den her mere pris og eller, den her mere risiko. Så i langt hovedparten af tilfælde, der vil en indeksløsning, en passivt forvaltet øh, løsning, den vil altså være den, som ikke one size fits all, men som passer bedst til langt de fleste investorer, som langsigtet bare ønsker at spare op i aktiemarkedet.
0: Men på den anden side, så synes jeg også nogle gange, at det er sådan lige, at man ligger meget fokus på det her omkostninger, ikke? Hvis der nu er en afdeling, der er god til at slå benchmark med der siger 5%, og den koster 2%, så er det vel fair nok?
1: Det er fuldstændig fair, og det er en rigtig, rigtig god pointe, du kommer med. Det er sådan, at det er jo afkast efter omkostninger, som er interessant. Så hvis du har en forening, som løbende er i stand til at generere et mere afkast på 3-4%, og du betaler 2% ekstra for at investere i den her forening, jamen så kan det sagtens betale sig, for hvis den her forening så bare løbende viser sit værd og genererer de her omkostninger, som jo både er god for, for foreningen, men også er god for dig, men så skal du ikke fokusere selv meget på det. Fordi det er afkastet efter omkostninger, som er det helt afgørende, og man skal ikke stige sig blind på en omkostning. Men udfordringen den er, når året starter, så kender du jo i sagens natur faktisk kun cirka din OOP eller din omkostningsprocent, men du kender ikke dit afkast. Så man kan sige, det er sådan lidt ligesom en fodboldkamp, som normalt man vil sige starter på 0-0, men hvor der er nogen, der er bagud 2-0, bare inden man kommer ind på banen. Og det er jo det der udfordring, og det er der, hvor det er vigtigt, at man stiller med et hold, som er noget skarpere end de andre.
0: Når man skal vælge investeringsforeninger, så kan man jo kigge på de her Morningstars rating, de her stjerner. Kan man bruge dem til noget, Per?
1: Jamen jeg tror godt, man kan bruge dem som vejledende, men man skal passe på, at man ikke spiser dem til morgenmad for så kan man godt få en afkastforstoppelse. Det vil jeg gerne lige prøve at give et billede på. Så man kan sige, at Morningstar, de rubricerer jo en, de enkelte foreninger ud fra det afkast, de får, under hensyntagen til den risiko og de omkostninger, der går med. Det er sådan, at den, der får fem stjerner, jamen det er de ti bedste i kategorien. Den, der får en stjerne, det er dem, som placerer sig i den nederste tiende del, kan man egentlig sige, af afkastsskalaen. Og det lyder jo besnærende, så hvis man bare sørger for at få fem stjerner i det hele, så er det næsten ligesom hvis man sørger for at få 12 i skolen i alle fagene, så skal det nok gå, og så er det et høj niveau oveni, så er man stensikker på at komme ind på sin ønskede uddannelse. Men, men det er sådan lidt et arbejde, arbejde der ved, og det er at hvis du har nogle femstjernede Morningstars i din portefølje på et indeks som har gjort det rigtig, rigtig dårligt, jamen så kan du godt ligge i toppen, for så vidt den godt en relativ performance, men hvis du skal gange det absolut afkast i et lortemarked på, jamen så får du ikke noget godt afkast, altså, hvis du har købt en 5-stjernet Morningstar, som har gjort det rigtig godt i Sydamerika, hvor de sydamerikanske aktier er faldet med 30%, jamen så kan det godt være, at du står med et rigtig dårligt afkast i forhold til, hvis du havde valgt at være overvægtet i øh, nogle europæiske aktier, eller danske aktier, eller amerikanske aktier, eller hvad, hvor du kun havde været i stand til at vælge en 2- to- eller 3-stjernet Morningstar-udbyder. Så det er rigtig vigtigt, at man kigger på, hvad det er for en allokering, altså hvor du dirigerer dine penge hen, hvor mange aktiepenge du har i de enkelte lande og de enkelte regioner. Og Morningstars må ikke stå alene, men det er selvfølgelig et godt redskab, og er det sådan, at du kigger på nogle globale fonde, så kan man sige, at hvis du kigger på en global fond, og du er global og langsigtig investor, så er det klart, at kan du fange nogen, som konsistent får fem stjerner, så er du med i toppen af de globale afkast, og du får også blandt de laveste risici og omkostninger ved at være der.
0: Ja, så man kan godt sige, at morgenstarter sammen med de historiske afkast vil være en god start.
1: Jeg tror, det er et godt sted at lade sig inspirere og kigge på. Man skal bare ikke tro på, at de der Morningstars, at det er en en stationær ting. Det er jo ikke sådan, at dem, der får fem stjerner det ene år, de bliver ved med at få fem stjerner i i mange år. Og så er det altså også sådan, at det, som er rigtig vigtigt, det er, hvad det er, du investerer i. Hvad er det underliggende? Hvad er det for et aktieindeks? Hvad er det for et et investerings aktiv, som der bliver givet fem stjerner på. Og der var det her eksempel med Sydamerika, som jo har været et, et, et svært marked de sidste tre til fire år, relativt til for eksempel Europa, som godt kan spille dig ind et, et pus. Det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i denne uges udgave af For pengene Skyld. Husk, at det er i næste uge, hvor I har mulighed for at være med i programmet, når vi den 12.4. kl. 18.25 i forbindelse med Dansk Aktionærforenings Investordag i København optager et afsnit af For Pengenes Skyld. Det er sådan, at man vil på dagen, når udsendelsen bliver optaget, få mulighed for at stille spørgsmål i selve lokalet, som vi har. Man har også mulighed for på forhånd at sende spørgsmål ind til os, og det foregår altså fortsat af de sædvanlige kanaler, man kan også sende det på uh, under hashtag for pengenes. Så husk, i næste uge, den 12.4., Investordagen, Dansk Aktionærforening, 1825, kommer at være med til at gøre programmet levende og få svar på nogle af de spørgsmål, som I måtte have omkring aktier. Der er altså uh, højt til loftet, og der er mulighed for aktiemæssig og investeringsmæssig fri leg. Vi håber så at se dig den 12.4. men skulle det være sådan, at du ikke har mulighed for øh, at være med den 12.4., så er det jo fortsat sådan, at du kan sende dit spørgsmål på forhånd øh, sna- øh, hashtag for pengenes. du kan også kontakte mig på snablag Pia Nordnet, du går ind på Facebook eller du kan kontakte os via nordnetblokken.dk under en af de indlæg, som vi har haft eller en af de tidligere episoder, så vil vi prøve i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre, at få så mange som muligt af de spørgsmål, der måtte komme ind øh, til at være med i programmet. Men vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt synes, det er spændende, og det er umagen værd at møde op 12.4. 18:25.